0: Dal suo esordio, lo spettacolo di sé ha viaggiato per mari e per terra valicando oltre le Alpi anche l'Europa. Lo spettacolo, infatti, è stato presentato ovunque, in Russia, fino alla lontana Siberia, nei paesi baltici, in Pakistan, in America, in Iran, in Egitto, in Turchia, persino nella sua terra natia, la Grecia, ottenendo ovunque ampi consensi di critica e di pubblico. Un'Odissea semplice e fresca, divertente e stupefacente, come non l'avreste mai immaginata, un esilerante viaggio nel mondo fantastico evocato da uno dei capolavori di Omero. Questa compagnia teatrale internazionale, pluripremiata in tutto il mondo, presenta al pubblico una rilettura moderna dell'opera di Omero sul rocambolesco viaggio di ritorno ad Itaca di Ulisse, sulle sue speranze, sulle sue debolezze, sulle sue avventure eroiche ed erotiche nell'affrontare e sconfiggere le insidie delle sirene, del ciclope, di Polifemo, di Circe, di Scilla e Caridia dei vari pretendenti al trono uno spettacolo folgorante pieno di ritmo, movimento, fantasia originalità dal quale scaturisce un ritratto inedito sull'eroe Acheo intenso, ironico e umano
1: Buongiorno Patrizia.
2: Buongiorno Marcus.
1: Ci troviamo in questo magnifico posto per parlare del, dello spettacolo Odissea. Sono alcuni anni che siamo in giro con Odissea in tutto il mondo praticamente. Abbiamo iniziato qua in Ticino, a Lugano. Questo lavoro per te com'era? Cosa, eh, cosa era importante?
2: Ma diciamo che la cosa che mi ha entusiasmato era il fatto eh, di poter scegliere un classico e di poterlo adattare per il teatro, quindi fare tutto anche un lavoro di ricerca drammaturgica e poi il lavoro di creazione eh, attraverso l'improvvisazione e poi con la stesura dei testi.
1: In fondo abbiamo ricreato l'Odissea si potrebbe dire cioè non è veramente originale abbiamo dovuto lasciare via ancora alcune cose spesso ci chiedono come mai non c'è Nausicaa
2: sì è vero beh, 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 abbiamo dovuto per forza eh, fare una scelta perché diciamo se dovessimo fare veramente eh, la versione integrale di, dell'Odissea dovremmo non so usa, fare tutta una notte che non sarebbe male
1: <ride> non sarebbe male comunque abbiamo lavorato quasi nove mesi per creare questo spettacolo fra appunto lettura testi, drammaturgia, scrittura, improvvisazione. In fondo siamo partiti tantissimo dal corpo, dal lavoro col corpo.
2: Sì, il lavoro col corpo e poi chiaramente il lavoro anche col suono, con la voce, il movimento e poi con chiaramente la recitazione. E anche la cosa che era per me interessantissima era il fatto che, essendo solo in due, ci siamo alternati a recitare tutte le figure all'interno dell'Odissea, sia che Ulisse e le figure come Penelope. Qual era per te, diciamo, l'impulso per fare l'Odissea?
1: L'impulso, la la primissima scena che mi è venuta in mente era eh, in una famosa serata la scena delle sirene, canto, quel, quel momento i che così gli uomini svolica, di Odisseo si mettono la cera nelle orecchie, casa, lui legato le all'albero si maestro si e le sirene cantano che cantano, poi tu hai scogli, cantato così magnificamente queste vengono sirene vengono e
3: quell'Ulisse legato dite
1: all'albero, dite e quell'Ulisse legato dite all'albero, dite all'albero dite maestro e questi uomini che remavano e tutto questo fatto in due era per me un momento completamente magico nel quale ho visto già tutto lo spettacolo.
2: Sì, è stata un po' la chiave di sì. apertura per penetrare in questo, in questo spettacolo e veramente oltre a trattare diciamo, l'argomento del viaggio di Ulisse ma anche Penso che quello anche che sente molto il pubblico è che ci divertiamo molto facendo lo spettacoli e che ogni volta è sempre qualcosa comunque di diverso. Sì,
1: in fondo in verità siamo partiti da un divertimento, da una, da una gioia di giocare, o più dire, c'è più che recitare, quasi il gioco uh, con i personaggi, con con le storie, con, con gli elementi, col corpo, con la voce.
2: E anche, era, anche se poi non, non era forse l'intenzione iniziale, ma poi man mano si è, si, è, si è concretizzato per esempio il fatto di trattare gli dèi come eh, esseri umani eh, che sono delle, delle, delle figure molto divertenti e nelle quali eh, si vedono tutti gli aspetti tipici dell'essere umano. Eh, quindi sia Zeus che Poseidone o Atena, eh, più che dei, sono veramente esseri umani che giocano a fare i divini.
1: Sì, penso che questa è un po' questa forza e forse era, era anche la forza degli dei ai tempi dei greci che erano come un, un, un condensato dell'umano eh, pieni di, tutte, di tutti i difetti e dei pregi degli umani, no? E, in maniera ingrandita, fortificata quasi e chiaramente questa è anche una grande gioia poi di portarli in scena in fondo Odisseo o Ulisse è anche un un personaggio che sempre viene molto idealizzato come, come tutti gli eroi no? ma guardando un po' il testo e la storia abbiamo anche visto quanto lui è non solo vulnerabile ma anche pirla nel senso come 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 va nel mondo come come va per cavoli suoi, è una cosa molto maschile penso, è molto bella quella cosa lì di di veramente andare dove senti che devi andare e comunque di riuscire a superare eh, tutte le insidie, cioè io non, non lo vedo Molto negativo, però non lo vedo neanche, eh, non lo idealizzerei neanche come viene fatto sempre con questi eroi, nel senso che eh, eh, sem- sembrano così importanti, così grandi, così grandiosi. Hanno una loro grandiosità, ma forse quella sta più nell'essere uomo, nell'essere umano, nel riuscire ad attraversare la vita semplicemente.
2: Ma è come se appunto assumesse un simbolismo. che che rappresenta in fondo la la forza maschile Diciamo la, la, la forza eh, della vita è del riuscire a superare le difficoltà e i pericoli, perché il, diciamo che la forza maschile dovrebbe essere quella che è l'azione, l'incamminarsi, il, il risolvere i, le problematiche, mentre diciamo che la forza femminile, ehm, come viene vista in tante, eh, in tante tradizioni, sia religiose che spirituali, la forza femminile è piuttosto una forza eh, che piuttosto ferma ed è è quella che praticamente eh, riceve e accetta eh, in fondo quasi il fatto e riesce però comunque eh, attraverso questo suo modo di essere a eh, a vivere e a superare eh, anche queste queste insidie. Ricordo che in fondo ehm, quando eravamo in Iran, che avevamo presentato lo spettacolo, eh, è proprio in un'intervista in Iran che mi sei un po' come è accesa la lampadina e mi ricordo che forse anche per la combinazione del, del, del fatto di essere laggiù ho proprio detto che in fondo l'eroina di questa storia grandiosa eh, di viaggio, pericoli eccetera in fondo la vera eroina è Penelope perché Penelope non si muove, eh, è obbligata a restare nel suo palazzo per vent'anni deve riuscire a superare le insidie di questi principi che vogliono sia il potere che la sua mano e quindi attraverso anche lei l'astuzia, la furberia, riesce comunque a eh, mantenere il potere sempre per il marito e ad aspettare eh, questo Ulisse che eh, lei sente che deve ritornare. Quindi la sua lotta è in fondo una lotta quasi passiva, ma nello stesso tempo estremamente attiva per riuscire a eh, mantenere il potere e lo status quo che Ulisse ha lasciato partendo e quindi in vent'anni ehm, ha avuto una grande pazienza e una grande forza eh, per riuscire ad arrivare al punto in cui era arrivata e laggiù ehm, avevo un po' fatto questo discorso proprio per per la situazione eh, in cui si trovava la donna e quindi per fare capire anche che eh, la donna e il femminile eh, svolgono un ruolo altrettanto importante che non quello maschile
1: io questo discorso lo trovo molto importante perché quasi automaticamente sempre il focus di chi guarda una storia va su chi è attivo no? chi fa l'azione mentre il personaggio che apparentemente non fa l'azione non è attivo sembra andare in secondo piano invece Abbiamo trovato, anch'io sono molto d'accordo con quello che dici, che in fondo la storia può solo funzionare perché c'è quella Penelope in questa maniera. Se no, eh, quel, eh, Ulisse sarebbe completamente perso nel mondo.
2: Sì, è come un punto, un, un focus all'interno della cosa.
1: Anche una meta, una, una meta meta, una meta più grande non solo uno scopo da raggiungere ma anche una un qualcosa che, che si deve compiere qualcosa e penso che neanche lui lo sa, da qualche parte lo sente forse che che deve tornare, vuole sempre tornare, parla sempre di quello, è sempre la sua intenzione, però anche tantissime volte si fa fermare, anche più che volentieri sta via, ehm, perde, perde tantissimo tempo in giro in fondo, non è che torna sulla via più diretta e questo non solo per insidie, cioè non solo perché gli viene impedito ma anche perché lui si lascia ehm, trattenere
2: è è molto spesso visto che noi appunto eh, abbiamo recitato questo spettacolo veramente diciamo in tutti i continenti siamo stati sia in in America del nord abbiamo fatto un giro in America del sud, siamo stati in Asia, siamo stati in Pakistan, Armenia, siamo stati in Egitto, siamo stati in Russia cioè tutta l'Europa ed è uno spettacolo che dal momento che è lavorato molto con il corpo, eh, con i suoni, con la voce, eccetera, viene percepito e capito e, ehm, diciamo, goduto dal pubblico un po' di tutto il mondo, ecco. ehm, Il fatto di riuscire ad andare in questi paesi, ci viene spesso chiesto, ma come funziona?
1: In che lingua lo fate? Chiedono sempre perché... Um, molto molto spesso il teatro viene associato con la lingua come se teatro uguale lingua cosa che anche è anche vera in un certo senso però la lingua non è sempre soltanto portatore o portatrice di informazioni ma è, porta tantissime altre informazioni che quelli del solo contenuto concreto e, um, In un certo senso abbiamo visto che andando all'estero, andando in giro, andando in tutto il mondo a recitare questo spettacolo, questo odissea, che la lingua quasi si trasforma, diventa qualcosa d'altro, va su un altro tipo di livello. Non sono più le parole che, che vogliono essere capite, ma come se fosse la sua melodia o la sua...
2: Musicalità.
1: musicalità la sua morbidezza la sua concretezza ma neanche concretezza ma la sua chiarezza forse che vada da qualche parte noi sappiamo quello che diciamo e noi diciamo le cose che sono da dire i personaggi dicono quello che c'è da dire e il pubblico lo riceve nella sua maniera
2: Sì. e spesso è, era la cosa incredibile che alla fine di uno spettacolo il pubblico veniva magari in Pakistan o in Armenia e ci dicevano ma io ho capito tutto era come se tu parlassi la mia lingua quindi si vede che proprio la recitazione e e la parola riescono a superare la barriera dell'informazione la barriera della lingua quindi ci si avvicina al pubblico in una maniera completamente diversa il pubblico si avvicina allo spettacolo attraverso il fisico, attraverso il suono attraverso il movimento e attraverso la parola che però appunto come dicevamo è come nell'opera lirica è qualcosa di universale diventa una musica e quindi si recepisce come se il pubblico Mette altre antenne per per riuscire a recepire lo spettacolo.
1: Questo in fondo anche a me, cioè io vado in in teatro in tutto il mondo, ovunque siamo, eh, in qualsiasi paese, in qualsiasi contesto, se posso vado a vedere teatro e vedo anch'io che vedi spettacoli in tutte le lingue ma non c'entra, cioè, tu vedi subito se un attore è bravo o meno bravo eh, in Turchia abbiamo visto quello spettacolo fantastico eh, ma attori bravissimi in, in, certi, in certi frangenti non capisci una parola ma vedi e capisci che, che come lavorano sia gli attori sia la regia eh, vabbè, scenografia, queste cose sono ovvie sono chiare però ehm, non, in fondo il teatro È un'arte sopra la parola.
2: Sì, universale. E a me spesso dà fastidio anche quando appunto si ha la possibilità di vedere questi spettacoli che vengono realizzati in paesi così lontani da altre culture e tradizioni, che ci sia la tendenza a voler o farti eh, la traduzione simultanea oppure eh, mettendoti la la traduzione eh, su questi pannelli, perché comunque... Perdi. io mi ricordo che ho visto uno spettacolo in russo eh, che avevo questo auricolare con questa persona che parlava tutto il tempo così mentre sulla scena questi facevano delle cose incredibili ho dovuto toglierlo perché non ce la facevo cioè quando vedi proprio che non c'è nessun, nessuna attinenza con quello che stai guardando e in fondo è la stessa cosa che la gente guarda il pannello per capire quello che dice ma perde completamente quello che sta accadendo sulla scena io tutte queste cose le evito mi piace proprio la dimensione diretta attraverso la lingua e attraverso anche una lingua che non conosco e che non capisco, che però mi riesce ad aprire delle porte e mi dà tantissimo.
1: Sì, ma penso anche per quello in tutti questi anni ehm, Odissea non è mai stata pr- presentata con sopra o con traduzioni, non, non è qualcosa da fare, per fortuna, no, no? Per, per intenzione.
3: Wer mit dem Herzen hinanfährt und, und der, der Sirenenstimme lauscht, dem wird zu Hause nimmer die Gatten, noch unmündige Kinder mit freudigem Gruße begegnen, denn es bezaubert ihn der helle Gesang der Sirenen, die auf dem Wiesen sitzen, von aufgehäuftem Gebeine moderner Menschen umringt und ausgetrockneten Häuten
2: spesso anche ci viene chiesto ma come mai eh, fate l'odissea e non c'è nessuna scenografia io mi immaginavo di arrivare a teatro e di vedermi il fondale o di vedermi il mare o di vedere le isole o insomma di di, di immaginarmi vedere un ciclope insomma tutte queste figure incredibili invece da voi non c'è nulla vabbè nulla
1: non è proprio giusto giusto <ride> <ride> nulla
3: comunque...
2: nel senso di qualcosa di, di tangibile <ride> ecco.
3: concreto. concreto
1: abbiamo comunque queste due sedie ehm, i quali permet- ci permettono di creare tutti questi mondi sì. Eh, ma poi appunto la cosa bella che dice la gente è che dopo un po' quando, mi sono, ho cap- quando ho visto come funziona dopo i primi due o tre minuti mi sono creato io tutto, tutta la scenografia, eh, tutto l'intorno e lo vedevo molto più forte come se l'aveste portato voi. Allora si potrebbe dire non è solo una cosa che permette a noi di risparmiare forze, energia, e, mm, muscoli e tempo per la costruzione della scenografia, ma anche ehm, permette la costruzione di una scenografia molto più forte di... Una concreta. Sì.
2: Ma è il lavoro proprio che credo che abbiamo sviluppato tanto in questi anni, è proprio questo lavoro eh, basato sull'immaginazione e sulla fantasia, quindi di, il lavoro eh, attraverso sia le figure, i personaggi o il testo di ricreare completamente il mondo. E, e attraverso il, il lavoro che facciamo il pubblico riesce a rivedere questo, questo mondo e quindi riesce a in, veramente a immaginarsi e a utilizzare la propria fantasia e penso che questa è la chiave anche magica per il pubblico perché in fondo non c'è nulla e tutto si vede, tutto è possibile noi non portiamo il fondale con il mare che sarebbe quello, il mare, il nostro mare, ma noi portiamo un mare che noi creiamo al momento e ognuno vede quel mare a suo modo e quindi penso che questo è un po' veramente il miracolo di, fondo, del teatro. In fondo,
1: esatto, il miracolo del teatro è forse anche la magia vera del teatro e dell'immaginazione, no? che, che lavora sull'immaginazione, sulla fantasia, che in fondo l'attore, se riesce a lavorare in maniera giusta e coerente sulla sua propria fantasia, dà allo spettatore la possibilità di lavorare sulla sua fantasia. Cioè non è qualcosa che io come attore o noi come attori diciamo è così, ma noi diciamo per noi è così e adesso tu fai il lavoro e trova come è per te. In fondo, dando da un lato questa libertà, ma dall'altro lato obbligando lo spettatore di fare questo lavoro... Si arriva a qualcosa che per me personalmente è molto più prezioso, di guarda quello che io voglio che tu veda, perché è sempre un po', non voglio dire pretenzioso perché certamente fa parte dell'arte, fa parte eh, in, in tutti i frangenti, ma ma si avvicina quasi alla meraviglia della musica per me, perché anche nella musica c'è questa cosa tu ascolti la musica o ascolti un concerto e le immagini le associazioni, i mondi che si aprono sono comunque i tuoi non sono quelli del musicista lui ha le sue e tu hai i tuoi, mentre nelle arti figurative, nel, nel teatro, nel, solo, cinema. nel cinema, poi eh, oh, in televisione, tutto questo lavoro non viene più veramente fatto. Dove le scenografie sono troppo forti o dove, eh, nei film dove tutto viene fatto vedere, questo tipo di lavoro non funziona più. Men- mentre funziona, per esempio, anche molto forte nella lettura, dove tu leggi il testo c'è la descrizione, ma l'immagine comunque la, la fai tu e penso che questa per me è la cosa quasi più preziosa forse perché è più umana, più, più umana, sì.
2: Sì, e poi anche eh, rompe un po' questo, questa eh, idea che spesso molte persone hanno di dire io non ho fantasia, io non ho immaginazione, questa non è, non è, non è per niente una verità, anzi ogni essere umano ha fantasia e ha immaginazione e, e proprio attraverso questo, questi tipi di lavoro hanno la possibilità di accedere a questa fantasia, quindi hanno la possibilità di vedere che esiste, c'è e la fantasia è qualcosa di infinito ed è molto ricco.
1: È molto ricco e um, cioè questo è un lato quello che dici, ma dall'altro anche parla un po' contro, eh, contro dei registi, ma o, diciamo anche eh, diciamo, soprattutto la televisione dove dicono io ti voglio far vedere quello che voglio io, cioè è sempre un, un, un come mettersi sopra allo spettatore, tu non fai lavorare la tua fantasia perché ti faccio vedere io quello che io ti voglio far vedere. Esatto,
2: perché la mia è migliore della tua, esatto, cosa che invece non è fatto esatto. via. Esatto,
1: è quello che fa la televisione, eh, il film spesso lo fa anche e, e certi registi in certi, in certi teatri fanno anche questa cosa qui, io voglio farti vedere quello che voglio che tu veda, mentre trovo che come anche fra umani nel mondo nella vita questo non è un approccio giusto perché comunque ognuno ha la sua libertà, la sua fantasia, la sua immaginazione ehm,
2: che deve essere rispettata
1: rispettata e, e, e se c'è la possibilità, la capacità, aiutato a svilupparla, a farla lavorare
2: come mai abbiamo fatto l'odissia solo in due?
1: Una buona domanda. <ride> ma non era per risparmiare in questo caso, penso, se mi ricordo bene. Ma penso che, non so, ma ci sono, penso, tanti, tanti punti perché era così. In quel Beh, perché momento? è
2: nata così e poi perché, secondo me, per tutti e due era incredibile il fatto di poter realizzare un'opera di questa grandiosità solo in due e potersi veramente divertire e potersi diciamo ehm, avvicinare a tutte queste figure così diversificate eh, e quindi Potendo veramente dire faccio faccio un dio, poi faccio un essere umano, poi faccio una dea, poi faccio un un mostro e e quindi questa possibilità veramente di utilizzare tutte le le varie facette che si possono avere su su, su vari personaggi, tutti i marinai che accompagnano Odisseo, era per me ed è comunque stata una scommessa incredibile e sono felice di, di averla fatta, voglio dire è bello anche magari in uno spettacolo fare solo un personaggio e poi approfondirlo e portarlo avanti eccetera Però io adoro poter veramente spaziare e di potermi veramente cimentare con tutto
1: anche, anche per me è così una, una felicità totale praticamente in questa, in questa cosa in questo spettacolo di poter far tutto e anche essendo in due c'è questa cosa di scambiarselo così velocemente che devi non, non c'è mai il momento di prendere fiato tu fai per un, per un momento fai un personaggio vai in una scena poi tac devi cambiare tac devi cambiare e c'è come un giocarsi una palla in maniera molto molto veloce e molto precisa anche in fin dei conti
2: io non avrei neanche immaginato e allora non lo sapevo eh, che oltre alla versione in italiano dello spettacolo sia per, per i ragazzi e poi la serata diciamo per gli adulti che dura un due ore con una pausa eh, avrei dovuto rifare lo stesso spettacolo completamente in tedesco non l'avresti pensato no per niente (ride) non so se avrei firmato
1: (ride) però eh, alla fine sei riuscita a farlo come Oggi com'è per te queste cose se lo guardi, andare in intorno in Germania?
2: Ma devo dire che sono rimasta molto, ehm, molto scioccata per diverse cose. La prima cosa era che dopo averlo eh, realizzato, diciamo, in italiano, eh, farlo in tedesco chiaramente per me era una cosa abbastanza complicata, però eh, mi sono resa conto di quanto la lingua sia importante, di quanto la lingua... eh, ti dia completamente un altro ritmo nella recitazione, altro tipo di pausa e come ti dia anche una una capacità di immaginazione, una capacità immaginifica che si, si, si veramente si collega completamente con la parola. Se io immagino eh, qualcosa che dico in italiano e ho un'immagine, anche se la stessa cosa diciamo, la, la dico in tedesco, stranamente mi viene un'altra immagine. Quindi per me questa era una, una scoperta incredibile, sensazionale, devo dire che mi è, mi è piaciuta tanto. E chiaramente con il tedesco c'è molta più, come posso dire, quasi come un metronomo perché la lingua è molto più metronomo, mentre diciamo con l'italiano è, è molto più... Di, col fatto che ci sono anche molte vocali, è, quasi c'è più aria. Però eh, non potrei dire assolutamente quale versione preferisco, perché sono due cose completamente diverse.
1: Sono diverse, ma anche perché stranamente la stessa parola, lo stesso significato di parola in italiano e in tedesco produce un'altra immagine interna no? l'immaginazione cambia, anche se dici apparentemente la stessa cosa
2: sì. ma già il suono cambia
1: esatto, il suono ti produce un'altra associazione un'altra immagine un'altra dolcezza o durezza o concretezza e cambiano tutte le immagini perciò se io dovessi guardare l'Odissea in italiano o quella in tedesco Direi sono due spettacoli completamente diversi di lavoro interno. Di lavoro esterno non così tanto perché è lo stesso spettacolo circa, però di lavoro interno sono completamente diversi, mondi diversi. L'isola di Circe è un'altra isola che quella di Circe. Insel von Kirke oder Zirze. In Germanien
2: Deutsch. auch Kirke genannt. Es weder
3: Gesetz noch öffentliche Versammlung. Alle wohnen sie auf, auf den, den, den Häuptern hoher Gebirge, Gebirge, in gehöhleten Felsen. Und jeder richtet nach Willkür seine Weiber und Kinder und kümmert sich nicht um den anderen. Un
1: adesso fra un pochettino eh, ripartiamo per un tournée in Turchia poi eh, che paese vorresti ancora visitare col teatro, con l'Odissea c'è qualcosa, un sogno che ti porta ancora da qualche parte, perché l'abbiamo fatto veramente dappertutto cioè in...
2: Ma un paese che chiaramente mi sarebbe interessato anche perché è una cultura completamente diversa e mi e mi piacerebbe vedere un po' come come reagisce il pubblico perché ogni volta è una scommessa, non sai mai cosa cosa può succedere Eh, è il Giappone perché è veramente l'altra parte del mondo e veramente... io me lo vedo veramente come un mondo completamente diverso quindi questa cosa mi mi attirerebbe perché mi direi bisogna provare, (ride) bisogna bisogna fare la scommessa. Un altro paese dove mi piacerebbe recitare Um, è un paese do, um, dal quale avevamo ricevuto un'offerta per, per um, presentare l'odissea ma purtroppo dopo ci sono stati dei, dei cambi politici e quindi il festival è stato praticamente chiuso è l'Uzbekistan è anche un altro paese che mi, mi attira molto ma non so fino a che punto veramente c'è una tradizione teatrale è la Mongolia sì, eh. e invece a te eh, quali sono i, eh, qual è un, un paese che ti attira? Che, dove ti piacerebbe recitare di nuovo?
1: Ma stranamente avrei voglia di tornare in Grecia cioè ci siamo stati, abbiamo fatto in Grecia, siamo stati a Tessaloniki ma mi piacerebbe Attenere. tanto a Gatine, ma mi piacerebbe tanto di tornare là, di, di tornare in, in quella Grecia, anche di adesso in quella Grecia un po' eh, che adesso è un così a terra anche, sarebbe un, un paese, non solo come paese, ma, ma, ma anche di, di come riportarla là. È stato magico di farlo di sé ai tempi lì a Tessaloniki e Atene, um, era magico e penso che cu- questa cosa qui sarebbe qualcosa che mi interesserebbe tanto. Quello che tu dici, anche, eh, volevo ancora dire, del Giappone e della, della Mongolia, la cosa interessantissima è... Se noi pensiamo che siamo stati praticamente in tutto il mondo con, con questo spettacolo, quanto, quanto questo DSEA è a un inizio di un pensiero europeo e che in fondo in tutto quel mondo dove siamo stati il, la cultura europea, molto basilare diciamo, è arrivata sia Sud America sia Nord America in Asia Iran che faceva comunque parte della cultura greca e viceversa cioè erano comunque paesi anche se avversari per tanto tempo ma comunque vicini in un certo senso Eh, cioè tanto della cultura greca viene comunque dalla Persia veniva dalla Persia cioè sono comunque ancora da quel lato del pensiero vicini il, il Kazakistan per esempio con la Russia che l'ha messo, con, che l'ha messo così sotto che, ehm, nell'Unione Sovietica in fondo se parli con persone in Kazakistan loro si sentono europei lo dicono anche rispondono così alle domande eh, in, in, abbiamo lavorato a, a Novosibirsk nella profonda Siberia ma, ma sì noi siamo europei ti dicono, E quella cosa di essere europei o di avere quel sentimento Comunque penso che si si sente molto nell'Odissea, cioè viceversa che loro sentono molto l'Odissea come qualcosa che fa parte della loro esistenza, della loro storia, della loro cultura. Mentre in Giappone o in Mongolia, in quei paesi lì, penso che non è più così. Lì poi ehm, è una cosa veramente estranea e questo sarebbe interessante vedere cosa 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 succede succede. è veramente qualcosa di diverso mentre finché arrivi anche a Bogotà stranamente comunque eh, essendo stato comunque conquistato da Spagnoli ai tempi così c'è comunque da qualche parte l'Europa
2: e la cosa trovo incredibile e interessante è che questo spettacolo che in fondo parla di viaggio è proprio il nostro passaporto per viaggiare perché abbiamo visitato paesi voglio dire incredibili eh, lontani da qualsiasi rotta effettiva e e proprio il teatro eh, ha spalancato le porte di questi paesi e ci ha dato l'opportunità di poterli visitare di poter fare anche delle, delle uscite con attori o con registi del posto proprio perché siccome ci vai eh, in una veste artistica non, non, non sei ritenuto il turista che va a visitare il luogo ma sei piuttosto l'ospite al quale la gente ci tiene eh, di, di far conoscere le bellezze della, della, del suo paese quindi è una, una possibilità di, di entrare in contatto con questi paesi attraverso il viaggio e attraverso il teatro vedere dei, dei luoghi sper- sperduti e magnifici
1: non ho mai contato quante volte abbiamo fatto questo spettacolo. Adesso appunto siamo stati per una settimana in Italia eh, e e di nuovo lì sia i ragazzi sia poi anche gli adulti sono stati incantati e anche noi incantati abbiamo visto anche l'entusiasmo di questi ragazzi anche eh, ogni volta. E questi ragazzi che in fondo sono completamente sottomessi dalla televisione, anche che ti ricordi ho chiesto a loro, praticamente il 100% di questi ragazzi lì ha risposto che guardano ogni giorno la televisione, e cioè sottomessi dalla televisione, da questo mondo che li, che li prende di, di cellulari, di computer, di quel mondo telematico terribile, ehm, invadente completamente, ma loro così entusiasti e felici per questo spettacolo, per la tematica, ma penso anche per il tipo di energia, di fantasia che sta succedendo. Tu sei stanca di farlo? Di...
3: No, niente, anzi.
1: <ride> Oggi sei forse un po' stanca dopo tutto quel torneo <ride> sì. lì. Ma...
2: No, assolutamente, anzi, eh, credo che questo ma anche altri spettacoli che abbiamo fatto insieme abbiano proprio questa questa incredibile forza e questa capacità di di essere ogni volta eh, uno spettacolo nuovo, ogni volta si scoprono eh, delle delle piccolezze Eh, ogni volta ci sono degli accadimenti tra di noi e si scoprono dei personaggi dei cambiamenti, delle improvvisazioni che che rendono sempre eh, lo spettacolo avvincente, sempre fresco e sempre eh, sul sul filo del rasoio quindi eh, no, assolutamente, e anche il fatto di presentarlo in questi paesi lontani ogni volta è veramente eh, si va col batticuore cioè quando ti trovi in un teatro con 1200 persone che stanno lì aspettano e pendono dalle tue labbra è chiaro lì che non solo batte il cuore batte tutto, <ride>
3: si crema sì,
1: io ammetto che mi ha anche battuto tutto quando eravamo lì a Milano, adesso questa settimana e c'erano 360 ragazzi il teatro pieno di quei ragazzi lì mi sono detto qui o vinci o crepi Umore,
2: sì, non c'è nessun'altra alternativa No, effettivamente c'è una forza c'è un'energia in questi adolescenti che, che la, la senti appena entri a parte il fatto che appena si fa buio c'è un urlo che è qualcosa di liberatorio, di magnifico, eh, però è chiaro che devi sempre essere molto concentrato perché devi continuamente portare lo spettacolo avanti, non hai un attimo di respiro, loro non te lo permettono neanche, però è vero che ehm, siccome tu dai tanto, dai tutto, e loro questa cosa la sentono e a loro volta danno tutto anche loro. Quindi sia nell'attenzione, nella concentrazione e anche poi alla fine quando ci siamo fermati spesso con queste classi, con tutti questi ragazzi, le domande che hanno fatto molto belle, molto pertinenti, molto intelligenti. Quindi dove si vede che veramente è qualcosa è successo. Non è successo solo nello spettacolo, nel racconto, ma è successo qualcosa a livello energetico, qualcosa a livello invisibile che fa che siamo molto vicini, siamo come, si diventa quasi come fratelli con loro.
1: Sì, ehm, lì c'è anche forse, una. non so se questo è differente con spettacoli per adulti, tu l'altro giorno hai detto, quando ne avevamo parlato, hai detto che forse fra adulti c'è un altro tipo di codice, cosa intendevi?
2: Beh, intendo che un adulto che va a teatro, è, diciamo che... Sa che in fondo può vedere qualcosa che gli piace, magari non gli piace, però comunque sta lì, ascolta, vede, si prende il tempo, anche se magari non gli piace, ma non, non è che eh, applaude, applaude comunque, mm. ma non, non è che ehm, esteriorizza subito il fatto che, che si annoia, non gli piace o che questa cosa è ripetitiva o che palli, invece i ragazzi lo fanno, cioè lì non hai nessuna chance. Mm invece con un pubblico adulto diciamo che in un certo senso puoi anche darti il tempo in certi momenti di fare dei respiri più lunghi di osare di vedere fino a che punto puoi arrivare cioè anche interessante con un pubblico adulto perché lì puoi veramente improvvisare vedere fin dove puoi arrivare con un pubblico di adolescenti non puoi cioè lì devi andare tirare come un cavallo eh, uno di questi cavalli focosi uno stallone ci sali e vanti parti e lì lo tieni devi tenerlo ma devi andare galoppare Galoppare, non ti puoi fermare un attimo mm. e se sbaglia a saltare un ostacolo sei morto.
1: Mm. Allora speriamo che possiamo farlo ancora per tanti anni questo spettacolo e che sia che possa nutrire noi nel senso non solo tico, di, di incasso ma nutrirci energeticamente e che possa nutrire anche il pubblico chi lo vede eh, di, di, di fantasia, di, di, di gioia e m, spero che si possa sviluppare ancora tantissimo e crescere.
2: E allora la prossima volta vi saluteremo da Tokyo!
1: <ride> sì, speriamo Tokyo, mandiamo
3: una cartolina. Va bene, <ride> grazie mille Patrizia.
2: Grazie a te Marcos.
3: Sueño.
0: O estoy escuchando Radio Petrushka.
3: La, la, la.